0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte. »Hab Geduld mit mir. Ich werde es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in der Fastenzeit geht es immer irgendwie um Schuld, um Vergebung, um Verzeihung, um Umkehr und Buße. Und manchmal geht es mir, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, so, dass gerade dann, wenn ich, und das ist ja fast jeden Tag oder alle paar Tage zu predigen habe, und ich will mich auf die Heilige Messe vorbereiten und schlage dann das Buch auf, den Schott mit den Lesungen, und dann denke ich, oh, schon wieder eine Geschichte von Umkehr schon wieder eine Belehrung über Vergebung und Versöhnung. Hoffentlich kommt wieder bald mal was anderes. Und Jesus heute eben wieder eine Geschichte, ein Gleichnis, wo es um Versöhnung und Vergebung geht. Und leider eben, und das ist ja auch in, dem, in der Erfahrung, die ich gerade selber geschildert habe, so, dass wir oft diesen Aufruf zur Vergebung, zur Versöhnung, zur Buße und Umkehr mehr als eine Last empfinden. Dabei geht es ja letztlich eigentlich um etwas ganz anderes. Gerade wenn wir noch das Evangelium vom Sonntag in Erinnerung haben, die Samariterin am Jakobsbrunnen, und ihr werdet manche gute Worte darüber gehört haben, da ist eine Erfahrung einer Frau gewesen, die ja wirklich auch in Schuld war. Sie hatte mehrere Männer nacheinander gehabt, den, den, sie hatte. Das war nicht ihr Mann. Sie lebte also vor Gott in einer ungeordneten Beziehung, wie wir das heute nennen. Aber nicht nur das, sie war auch eine Gemiedene von den Bewohnern ihres Dorfes. Man hat um sie einen Bogen herumgemacht. Und sie selber ging zum Jakobsbrunnen während der allergrößten Hitze des Tages, um ja nicht anderen zu begegnen. Über ihr war wie eine Wolke, wie eine Decke, die auch sozusagen die Beziehung zu Gott getrübt hat. Also ihre Situation des Lebens, ihre Schuld und doch ihre Sehnsucht nach Liebe, da gab es viele Blockaden und da gab es vieles, was ihr Leben erschwert hat, blockiert hat. Nicht nur ihr eigenes, sondern eben auch die Beziehung, ihre persönlich gelebten Beziehungen und die zu ihrem Dorf, zu ihren Bewohnern und letztlich von ihrer Seite her auch die Beziehung zu Gott. Und da geht Gott in Jesus Christus auf sie zu, er deckt ganz sachte und mit viel Liebe die Not dieser Frau auf und er spürt ihre Sehnsucht nach Leben, spürt ihre Sehnsucht, wenn doch alles nur wieder anders sein könnte, wenn sie wirklich nur die Liebe und das Leben finden würde, das sie wirklich erfüllt. Und genau das ist es, worum es geht, wenn Jesus uns in dieser Fastenzeit zum x-ten Mal zur Versöhnung einlädt einlädt dass wir vergeben wenn andere an uns schuldig geworden sind nicht um irgendwelche pflichten und regularien zu erfüllen sondern um dieses blockierte Leben wieder zum Fließen zu bringen. Um uns selber diese Quelle, dafür stand ja im Sonntagsevangelium der Jakobsbrunnen, um diese Quelle wieder zu erschließen, aus der wir leben, um wieder Freude zu gewinnen am Leben durch Vergebung und Versöhnung. Und deshalb Kommt die Kirche auch mit dieser Botschaft und mit diesen Evangelien, auch wenn wir sie in vielfacher Weise und in verschiedenen Varianten, diese Einladung zur Versöhnung und Vergebung gehört haben, kommt Gott durch dieses Evangelium und die Verkündigung der Kirche erneut auf uns zu. Und Petrus fragt ja, er gibt den Anstoß, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Siebenmal? Das schien für Petrus schon eine echte Herausforderung zu sein. Deshalb fragt er ja, muss ich ihm wirklich siebenmal vergeben? Es gibt Menschen, mit denen wir es schwer haben. Und dann kann das schon viel sein. Aber Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Immer dann, wenn Vergebung nötig ist, dann sollen wir vergeben wenn etwas unbereinigt ist, wenn jemand schuldig geworden ist. Nur so können wir sozusagen wieder das Leben zum Fließen bringen. 77 Mal Jesus sagt damit eigentlich, wir sollen vergeben, ohne zu berechnen. Wir sollen nicht zählen. Wir sollen in der Vergebung großzügig sein. Und wir fragen uns, ist das nicht eine menschliche Überforderung? Ja, das kann manchmal ganz schön hart sein. Und deshalb, um uns zu motivieren, wirklich zu vergeben, um darin großzügig zu sein, schildert er uns dieses Gleichnis. Da ist also dieser König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangt. Und da ist der eine, der zehntausend Talente schuldig war für damals eine riesige Summe. Ich weiß nicht, heute würden wir vielleicht sagen, Millionen hat er geschuldet oder wie viel auch immer. Es gibt Berechnungen, die das übertragen in die heutige Zeit. Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall eine gewaltige Summe, die dieser Diener schuldig war. Und er bettelt um Erbarmen. Und tatsächlich, der König gewährt das Erbarmen. Er vergibt. Er entspricht diesem Wort des Dieners, dieser flehnliche Bitte: Hab Geduld mit mir. Hab Mitleid mit deinem Diener. Und er lässt ihm die ganze Schuld. Welch großartige Geste. Wie souverän ist dieser König, dass er sagen kann, gut, dir ist die Schuld erlassen. Und dann geht dieser Diener hinaus und er hat selber einen Schuldner, der bei ihm Schulden hat. Weit weniger, hundert Denare, fast eine Bagatelle gegenüber dem, was er selber geschuldet hat. Doch er selber ist nicht bereit, diese Schuld zu erlassen. Es nicht bereit zu vergeben, sondern letztlich ist er hartherzig. Und sein eigenes Flehen beim König war letztlich nur geheuchelt aus eigenem Nutzen. Er hat nicht selber Reue wirklich gehabt. Er versuchte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Natürlich, wie das jeder vielleicht täte. Aber wäre es wirklich aufrichtig gewesen, dann hätte er diese Lappalie von 100 Denaren seinem Schuldner mit links erlassen können. Stattdessen lässt er ihn ins Gefängnis werfen, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Er ist nicht bereit, selber nach sich zu üben, zu vergeben. Jesus sagt, durch den Herrn in diesem Evangelium, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen? Jesus lädt uns ein, erbarmen zu haben, zu vergeben. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir Menschen uns das gegenseitig geben können, erbarmen und vergeben. Und es gibt einen Grund. Wenn wir es sozusagen nicht automatisch tun oder wenn es uns schwer fällt, dann sollten wir uns einfach daran erinnern, dass wir selber immer schon und auch in Zukunft Vergebung empfangen vom Herrn, dass der Herr keine Grenzen kennt. Wenn wir selber Reue haben, wenn uns unsere Schuld leid tut, dann überhäuft er uns mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Erbarmen. Sei die Schuld noch so groß. Und genau das ist es doch, was uns motivieren könnte, was uns anspornen könnte, was uns selber ins Herz sprechen könnte. Du, wie bist du nicht schon beschenkt worden mit der Güte Gottes? Jetzt auf, hab die Großherzigkeit zu vergeben, wenn an dir jemand schuldig geworden ist. sieh es nach. Vergebung heißt nicht, das, was der andere mir angetan hat, gut zu heißen, als müsste ich darüber hinweggehen, als sei nichts geschehen. Nein, es ist etwas geschehen. Aber die Erfahrung, selber Vergebung schon empfangen zu haben, dass Jesus die Wunden heilt, die muss mich gleichsam dazu drängen, selber immer wieder zu vergeben. Und wenn es mir schwerfällt, dann den Herrn einfach zu bitten, Jesus, gib mir dieses großzügige Herz. Lass mich den anderen so sehen, wie du ihn siehst. Lass es mich ihm nachsehen. Vergebung, Verzeihung. Güte, Nachsichtigkeit, was könnte das unser Leben wieder in Schwung bringen, wenn wir versöhnt leben, wenn wir uns einander nicht gegenseitig aufrechnen, was wir an Schuld auf uns geladen haben, wie wir einander zur Last werden, wie könnte das unser Leben wieder frei machen. Und so wollen wir diese immer sich wiederholenden Texte und Aufforderungen zur Vergebung und Versöhnung nicht als Last ansehen. Ha, Belehrt mich die Kirche schon wieder? Belehrt mich Jesus schon wieder? Macht er mir wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich selber nicht gut genug bin? Nein. Dieses Angebot zu verzeihen, zu vergeben, das will mich wirklich frei machen. Das will mir auch ein gutes Gewissen schenken, dass ich sagen kann, ich brauche mich nicht verstecken, ich brauche mich nicht rechtfertigen. Ich bin selber Sünder gewesen, aber ich habe Vergebung empfangen und ich will diese Vergebung niemand verweigern, der sie nötig hat. Sondern ich will belehrt durch Jesus diese Vergebung gewähren. Jesus, hilf mir dazu, hilf mir, diese Klarheit zu bekommen, im richtigen Moment daran zu denken, wie ich selber schon beschenkt worden bin, in Vergebung, die ich von dir gewährt bekommen habe, trotz meiner Schuld, ob klein oder groß. Amen.